0: Привет!
1: Добро пожаловать в подкаст «Айтиква».
0: Лучший подкаст на русском языке об IT-индустрии в Израиле.
1: Я Майя липкин менеджер инноваций в известной международной корпорации.
0: И я Борис Шапира, основатель и гендиректор компании «Летми».
1: У нас горячие новости индустрии,
0: свежие тренды, интересные гости и
1: самые вкусные тыквенные латы. А, привет, Валерия! Добрый день. И сегодня у нас э, в студии Валерия Свирская. Она специалист по бренд коммуникации коммуникационер-адвайзер. Она предприниматель, фаундер самого большого сообщества для русскоговорящих и украиноговорящих халимов. И в ее группе аж 70 тысяч человек, что само по себе очень круто. Рада тебя видеть у нас в студии. Э, ну, расскажи, пожалуйста, о себе. Это все очень интересно. И, собственно, история очень простая. Я
2: приехала 9 лет назад по МСЯ, как и многие ребята, а, и а, в тот момент а, у нас а, было минимум информации вообще в переезде а, Поэтому я взяла всю свою энергию и инициативу а, И создала небольшой паблик в Фейсбуке куда пригласила своих друзей с массы, они позвали своих друзей. И на сегодняшний день это основная площадка, где репатрианты могут узнавать абсолютно любую информацию. Мне очень приятно, что у нас состоят и топ-менеджеры корпораций и в России, и в Украине, и как бы просто другие ребята. Вот. А, так что это история моего комьюнити и меня.
0: Скажи, пожалуйста, Валерия, э, мне тоже, конечно, очень приятно, что ты у нас гостишь сегодня, и... После стольких лет в Израиле я подозреваю, что ты ощущаешь себя уже не совсем новым патриартом. Почему продолжать эту тему заниматься?
2: Есть такое. На самом деле у меня был такой спад интереса и к развитию этого комьюнити. И я посвятила себя в основном корпоративной работе последние 7 лет. Но когда началась война в Украине, к нам приехало огромное количество улимов. И в этот момент я решила, что это такая моя волонтерская миссия, помочь всем как можно быстрее адаптироваться и абсорбироваться у нас.
0: Подозреваю, что изначально в сообществе было немало репатриантов из Российской Федерации, просто потому что там больше людей и исторически больше приехало, насколько имеет место различия в общении и во сколько вообще влияет то, что в этой группе находятся люди, которые приехали из России и из Украины параллельно.
2: Мы на самом деле эту разницу практически не почувствовали, потому что у нас очень строгая модерация, и к нам добавляются ребята, которые, собственно, умеют общаться в основном в публичном пространстве. Поэтому у нас были только в начале конфликта какие-то разовые инциденты, но они очень быстро решились, и слава богу, и спасибо ребятам за понимание адекватность.
0: Угу.
1: А, слушай, Валерия, вот э, ты уже в Израиле какое-то время живешь, да? И я знаю из наших предыдущих бесед, что тебе очень нравится и термин «хуцпа», и все, что с ним связано, да? эм, давай об этом немножко поговорим, эм, вот «хуцпа», да, это слово, которое все репатрианты знают, вам сначала, как они спустились с трапа самолета, что заявление, как оно помогает в Израиле быть страной-инновацией, эм, что ты об этом думаешь?
2: Мне нравится хуцпа, потому что Это такой многогранный термин Он может трактоваться как Такая прям наглость и дерзость В плохом смысле, то есть, например, на рынке худспа это плохо Если мы говорим про бизнес и про хайдек Я думаю, даже ребята из стран бывшего СНГ Слышали такое выражение «делать по хуцпе» Или кто-то говорит «делать по хуцпе» Это значит, что Идти на пролом открывать двери ногой, да, может даже убивать эти двери, не принимать отказы и, собственно, подбегать к самым радикальным решениям. Я узнала об этом термине из книги Инбаля Риэля про фуцпу в а, Startup Nation. Кстати, очень классная книга, есть и на русском, и на украинском, на английском. Я советую почитать всем, кому интересно больше узнать про израильский венчер и вообще про ментальность израильтян в хайтете и на самом деле меня настолько этот термин вдохновил, что даже в один из своих новых проектов я так назвала.
0: А вот ты, э, Марин, зачитала немножко о тебе, и ты специалист по бренд-коммуникациям. Во-первых, я бы с удовольствием послушал более развернутое объяснение, что это за специализация и как в понятиях э, находят себя в твоей профессиональной деятельности сегодня.
2: На самом деле у меня несколько сфер деятельности. Если говорить конкретно о бренд-коммуникациях, я себя в шутку называю спин-доктор, ссылаясь на свое политологическое образование, на свои интересы к политтехнологиям. А политтехнология это на самом деле все те же коммуникации. И, собственно, до начала конфликта в Украине я работала в России в корпоративном сегменте и в финтехе, и помогала разрабатывать коммуникационные стратегии для нескольких Яндексов, включая Яндекс Бизнес, когда он только-только начинал для VC, Альфа-банка, МТС-банка и других крупных ребят. На самом деле, я считаю, что маркетинг, пиар, digital это сейчас все очень сильно переплетено. И, наверное, бренд-коммуникация – это такое наиболее, такое наиболее близкое понятие, которое объединяет все эти сущности в одном. А если говорить про мою текущую деятельность, я использую бренд-коммуникации – для того, чтобы продвигать себя как бренд, потому что я зарабатываю на рекламе, а, И для того, чтобы продвигать свои проекты.
0: А, а как это выглядит в повседневной жизни?
2: в повседневной жизни, да, я занимаюсь развитием собственных соцсетей, своих площадок, выбираю медиа, куда я хожу на интервью, выбираю ивенты, где я выступаю как спитер, и выбираю, с кем мне общаться для того, чтобы реализовывать какие-то бизнес-задачи, да, то есть как для меня, как для блогера и, например, для моих проектов или для моих клиентов.
0: Угу. Угу. Понятно. Э... Да, моя, ты хотела задать
1: вопрос? Да, у меня тут вот еще вопрос, который так связан, собственно говоря, со всей этой тематикой. MBA, да, MBA это часто дорога, через которую многие приходят в тему бизнеса, да, и в хайпеке очень много людей, которые делали эту программу. Я вижу, что училась в университете, ты выбрала программу MBA именно там. Расскажи, почему ты ее выбрала, почему именно там, и как она тебе помогает в твоей деятельности? Ну, я бы хотела уточнить, что я только поступила на эту программу. Обучение
2: да, начнется черт. в октябре. Спасибо большое. Я была очень вдохновлена, потому что тель университет он Входит в сотку лучших бизнес-школ мира И передвигается из года в год в этом рейтинге и Плюс у него есть программа обмена с топовыми бизнес-школами Worldwide И, собственно, в рамках моей программы я могу следующий семестр Взять за границы, что я и намереваюсь Есть такая большая мечта поехать в Штаты И все-таки поучиться там, да, пожить и пообщаться с местными предпринимателями Почему в целом я выбрала эту программу? Я сейчас нахожусь на таком этапе, когда вся моя предыдущая деятельность, которая довольно большая и интересная. У меня было коммуникационное агентство в Украине на протяжении 5 лет. Я почти 7 лет работала с корпорациями. Последние полтора года занимаюсь своими небольшими проектами здесь, в Израиле и чувствую, что уже хочется чего-то абсолютно нового. И чтобы как-то порефлексировать более эффективно и, может быть, увидеть новые перспективы, э, я решила пойти на эту программу. Плюс с Кольвейским университетом у нас очень хорошие отношение, мы давно общаемся, вот, мы тоже вместе делаем рекламные кампании, э, Так что я уверена, что это был хороший выбор.
0: У нас на твоем месте, немногим ранее, Интервьюировалась Александра Иванова, которая является специалистом по развитию бизнеса и специалистом по маркетингу. И мы ее спрашивали то, потому что этот поднимаются у меня поднимается. Достаточно большой объем людей по разным причинам приехали в Израиль в последние годы. Из Российской Федерации, из Украины, из других стран бывшего СССР, назовем его которых компании действительно такую специализацию э, содержат. То есть люди, которые занимались развитием бизнеса, развивались маркетингом, развивались менеджментом социальных сетей, э, и приехал в Израиль еще, или уже, кабука, не выучив э, и, иврит. Насколько это влияет на способность человека влиться профессионально в местный рынок, не зная языка? Э, и что для этого надо сделать, по-твоему?
2: А это, это обучение, если я правильно поняла вопрос?
0: Нет, я имею в виду про способность человека, который работал, допустим, маркет-менеджером в Москве вчера, сегодня он оказался в Натане, что ему с ним делать?
2: Я могу сказать, что я, наверное, худший пример для этого, Почему? потому что я как раз работала и партитологом, и специалистом по коммуникациям там, причем с самыми крупными редатами. И когда, собственно, я поняла, что больше не могу продолжать по идеологическим соображениям продолжать там работу, я начала смотреть офисную работу здесь. И в какой-то момент я поняла, что, к сожалению, зарплата, которую я могу получать в офисе и зарплата, которую я получаю от рекламы, она абсолютно сопоставима. Поэтому я приняла решение не идти в офис и заниматься развитием собственных проектов. Вот. Но у всех, очень разные, у всех очень разные предпочтения, у всех очень разный лайфстайл. И у меня, среди моих друзей, среди моих читателей, на самом деле, очень много тейсов, а, когда ребята довольно быстро нашли работу в крупных компаниях типа Викса и только со знанием английского языка. Угу. Причем даже ребята-фотографы. У меня есть знакомая, которая работала в том же Виксе, и фотографом на протяжении очень долгого времени только с английским.
0: Это я понимаю. Э, к программному вопросу. Мы за кулисами того, что здесь происходит, до начала передач просматривали наш короткий бриф, которым мы пользуемся при каждом интервью. И здесь фигурирует слово ⁇ «баббл». То есть э, по-английски «пузырь», но мы тут с Майей вместе хором его не с, тем мы, э, не с той стороны читали, и поэтому получилось получили сосковый груз, «бабло». Э, но понятно, что ты имела в виду, конечно, когда общалась с Майей предварительно, «пузырь, в котором мы находимся или могут находиться новые патрианты». Учитывая, что ты э, занимаешься таким обширным комьюнити, который общается на тему, связанную с репатриацией, абсурцией в стране и всем, что вокруг, что ты считаешь основными проблемами нынешней волны и патриарции В отличие от других, чем люди заняты и чем ты заняты вместе с ними?
2: Ну, Скажем так, я бы поговорила не о проблемах, да, а об особенностях Потому что то, что для меня может являться проблемой да, Для другого человека – это просто его образ жизни
0: Будь нашей гости. используй любую дефиницию
2: Спасибо Пожалуй, самое главное различие в том, что эта я намного более обеспеченная и намного более, наверное, спонтанная, скажем так. И мы видим большое количество блестящих людей, которые привыкли к высокому уровню жизни, которые живут, жили в своих квартирах там, в центре Тиева, Одессы, Москвы, Санкт-Петербурга. И вот их кидает на Ближний Восток, это не Европа, да, не Америка, это что-то абсолютно другое, и многие люди вообще ни разу не были в Израиле и не понимали, с чем они столкнутся, и, собственно, это породило как раз феномен тыквенного латы и прочие такие вот мемы, связанные с тем, что якобы у людей не те вопросы или их волнуют, не те проблемы, и, и если раньше, например, люди искали квартиру подешевле То сейчас...
0: Квартиру э, э... подороже
2: Ну, не то, что квартиру подороже, <с да Но в том числе, да, в том числе Тут уже запрос не где найти подешевле А где найти хорошую в центре Тель-Авива Бюджет есть И, конечно, это многих раздражает, да, расстраивает Вот, ну, наверное, это такая самая большая особенность
1: И я просто вот сижу, я просто мечтаю задавать этот вопрос Поэтому просто возьму и задам а насколько я помню посты, нашумевшие про этот тыквенный лад, то, собственно говоря, впервые был у тебя в группе, он появился, да? И да. с этого все пошло, то есть, в принципе, бренд пошел из твоей группы, да? Абсолютно Расскажи, рядом. пожалуйста, немножко про этот ивент, потому что мы все помним его очень хорошо, количество мемов зашкаливало и...
2: И на самом деле у меня в группе задали типичный для моего сообщества вопрос. Там была как бы особенность в интонации, с которой девушка его написала. Девушку зовут Таня, если я не ошибаюсь. И как бы та интонация, с которой она сдала... да, ну, ну, надо сказать, да, о чем это было, потому что вдруг кто-то еще не знает, кто в танке, ага. и, наверное, нам стоит. Окей, окей. Если есть такие люди. У меня в группе написала девушка Татьяна о том, что она очень скучает по тыквинам лата из старого это ее приятная традиция вот. Ей очень важно ее вернуть И неужели в Израиле правда нет Старбакса и этого напитка вот. И многих людей это зацепило Потому что они Ну опять, да Отреагировали так в духе Блин, вот приехала опять ноешь И даже так виновала Ты тебе нет, поеди займись чем-то правильным вот. А мне это показалось очень неправильным и потом я увидела, что этот пост начали растягивать, больши... начали растаскивать большие группы в сети и паблики, и начали оскорблять автора поста. И я написала еще один большой пост у себя в сообществе, ссылаясь, собственно, на первоначальный пост Татьяны. И я ее пригласила из Хайфа в тель выпить с собой кофе и написала, что типа... Ребят... А да вы кофе
0: выпили, кстати.
2: Мы так и не встретились. Мне кажется, э -э, да.
0: Это все вопрос меню. Ну, вот
2: предложила бы тыквенный лат, она нам приехала. Так, Это возможно. И все. Да? А, ну, наша перписка как-то, да, затерялась. Вот, и, значит, на основе вот этого второго поста, который я написала, он там собрал еще больше охват, и начали уже появляться мемы. Вот, и эта история закрутилась до такой степени, что а, про тыквенные латы заговорили русскоязычные политики, потому что дело было осенью, в период... Предвыборная кампания в Кнессет, тыквенной латы упомянул Навальный. И, в общем, это был какой-то супер невероятный хайп. Мне кажется, это была такая просто массовая истерия. Все же хотели выдохнуть и как-то выплеснуть свой стресс. И, собственно, эта ситуация, она стала просто апофеозом этого всего.
0: Про Навального попустил, но все остальное тоже было свидетельно. Есть ли у тебя мнение, почему э -э -э, такой пост или такого рода пост вызвал такую буру эмоций с оборудованием?
2: И, да, это как раз то, о чем я говорила до этого, и как будто бы людям э, нужно было какое-то место, куда они могли бы спустить всю свою энергию, то есть одни люди свою негативную энергию, там в духе вы понаехавшие не цените то, что вам дают, а другие люди, которые как раз только приехали, и свою энергию в духе, блин, мы только приехали, нам и так безумно тяжело и... А тут
0: еще такой нету Извини, что я тебе не даю скрыться в этом удобном углу про то, что люди должны выкосить пар Я хочу услышать действительно предметный ответ Почему э, людям, которые родились в Израиле или живут здесь много лет Почему их так задевают такие высказывания? Есть ли у тебя потом поводу мнения?
2: Но, э, у меня есть конкретный ответ у людей. Да? Да. Да. Я же читаю, что пишут в комментариях. Э, людям кажется, что новоприбывшие репатрианты, э, они не выбирали Израиль сознательно. Они не ценят его, они его не любят. И как бы для них, как для сионистов, э, это большая боль. И они хотят об этом разговаривать.
0: Ты считаешь себя долгоживущим в Израиле?
2: Смотря с кем сравнивать.
0: Ну, ты э, скорее присоединилась бы э, к людям, которым неприятен был этот пост, или к людям, которые прекрасно понимают и вообще не понимают, о чем шоу.
2: А, нет, э, конкретно в этой конкретной ситуации.
0: Ну, мы берем как за пример, вокруг которого удобно плясать, так ты понимаешь. Да,
2: конечно. Я верю,
0: что в твоем обширном сообществе есть намного больше, чем один пост.
2: Да, безусловно. Я всегда провожу границу. То есть если человек ищет что-то для а, ментального комфорта, да, то есть я, например, не могу хорошо спать не на сатиновом или шелковом постельном белье для моего личного там, душевного, морального спокойствия мне там в новой квартире, неважно где, нужно вот это конкретное белье. Если человек нужен кофе ради бога, но если, например, посты идут или там мнение человека да, высказывает в формате, господи, вот в этом вашем Израиле опять нет, я не знаю, самоката или где мой тиньков, хочу обратно домой. Шаверман
0: это по-моему, лучше был. Самый зажигательный был он, по-моему, а не тиквенелата.
1: Я должна сказать, что когда я прочитала этот пост, я вообще не поняла, что за хайп, да, потому что, например, я до сих пор скучаю по лисичкам в сметане, и вот я приехала там в 12 лет, и до сих пор тут никто не готовит, да, и вот у меня боль, и так далее, даже никто не знал, что такое тиквенелата, а лисички в сметане уже были. Вот, так что мне как бы как раз то, что люди скучают там по кулинарии или каким-то услугам, кажется очень понятным, да, Конечно. И я вообще не поняла, кто там возмущался, да? То есть по, по мне нормальный пост.
2: Опять же, всегда вопрос э, личных ощущений людей э, и то, в каком они моральном состоянии находятся, когда они читают конкретный пост. То есть мне кажется, просто тот период он был супер напряженным, потому что люди все ехали, и ехали, и началась мобилизация в России, и у всех нервы были просто голены и это и послужило такому буму.
0: Хорошо. Выяснив немножко то, что происходит внутри вокруг сообщества, более общий вопрос. Учитывая тематику сообщества и участников в нем, кому в твое сообщество надо?
2: Мы рассматриваем все вопросы, связанные с жизнью в Израиле, поэтому любой русскоговорящий человек, который живет в нашей стране, может вступить и найти ответ на абсолютно любой вопрос.
0: Угу. И тут два смежных вопроса. Почему именно собственно русском языке, учитывая твое личное прошлое? И второй вопрос, насколько много людей, которые приехали не сейчас, участвуют в обществе? Как ты думаешь, почему?
2: Так, ну, отвечай на вопрос про русский язык. Это мой родной язык. Я родилась и выросла в Донецке, поэтому я прекрасно говорю и на русском, и на украинском. А, и русский язык ну, В данном случае, да, он просто более Популярен, потому что вы знаете, действительно Больше патриантов из России, Белоруссии, Казахстана более... Нет, нет, абсолютно нет mm -hmm. и, и в повседневной жизни я не разговариваю На украинском, только если Меня попросит мой собеседник А что, ну, второй вопрос Это могут быть И про то,
0: на э, что наверняка В сообществе участвуют не только новые патриарты Да, конечно э, В каком-то объеме относительно всех и как ты думаешь, как мотивировать этих людей? Потому что они, если не ищут ответов на вопросы в, твоем, в твоей группе.
2: Я могу сказать, что 40 тысяч человек приехали с начала 2022 года, то есть из 70 тысяч. Mm -hmm. а, все остальные добавились с 2016 или 2017. И вот среди них, наверное, половина это те, кого мы называем Батаким. Люди, mm -hmm. которые живут здесь а 20-30 лет. Кто-то искренне старается помочь ответами на вопросы, а -а -а. кто-то приходит постебаться,
1: позлословить, мы их быстро блокируем. Угу. А я вот состою в группе, мне кажется, там много людей, которые... Не заблокировано были... еще. Еще нет, я еще теперь нет. надеюсь, что у меня теперь там полезные связи. А, есть там всякие люди, которые действительно, их серый связан а, в какой-то мере с новыми репутариантами, например, все вопросы юридические какие-то там, да, или... Э, приготовь какой-то русской еды там на дому, и они какой-то сервис делают. И так далее. То есть мне кажется, что многие действительно э, помогают бесплатно, может быть, даже платно. И я помню, что я записываю, что родственники в Москве искали какие-то ответы на вопросы по репатриации. Ты даже...
0: послала их в Европу? Да,
1: я девочка, я ничего не знаю. Я думаю, ну, посмотрю, может, там что-то умные люди уже там написали ответили. На вас эта вот, группа супер полезная потому что такой информации даже у многих ватиким на самом деле нет, потому что они-то тоже не знают. Э, какая сейчас там объем корзины абсорбции какие-то... Ну какие да, не последний вопрос для нас, понятно. Да, мы это не знаем, а там все написано.
0: Вот. Угу. Э, учитывая такой объем новых патриантов в группе, которые интересуются информацией, насколько у вас выстроена коллаборация с государственными и негосударственными структурами, занимающимися патриантами, как-то министерство абсорбции, еврейское агентство и, и другие игроки по этой теме?
2: Наступила тема, где я не могу называть имена. А, на самом деле. То есть
0: стало э, интересно. Сейчас будет сплетен. А,
2: на самом деле сплетен не будет, потому что, ну, да. А, да, к моему огромнейшему сожалению, мы, мы так не смогли настроить этот мостик а, и на любые запросы, просьбы делиться с нами хотя бы своевременной информацией а, мы получали отказы. Поэтому абсолютно всю нашу деятельность мы ведем своими силами, силами волонтеров, и плюс нам также помогают наши спонсоры. Спасибо им за это огромное. Это в основном страховые юридические компании. Периодически к нам приходят как раз вот начинающие предприниматели, которые хотят рассказать о своем продукте или услугах. Так что справляемся вот так.
0: То есть мы отсюда сейчас посылаем привет всем слушателям, которые как-либо завязаны на такие структуры, и призываем им их поднять перчатку и выйти на контакт с нашей сегодняшней гостем Валерией. И, вероятно, это будет полезно обеим сторонам, на мой вкус. И, окей, хорошо. А репатрианты э -э из других стран появляются в группе? Есть ли вообще какая-то разница между репатриантами из разных стран?
2: И, да, у нас есть определенный процент участников, мне сложно сказать какое: это израильтяне, которые живут за границей. И они периодически заходят в сообщество, чтобы. Ну, быть, да, конечно. Да. И они заходят в сообщество, чтобы почитать новости о драконах, о каких-то. О паспортах. И, да, да. Э, в Аспартаху, у Битуах Леуми, это Министерство Национального и безопасности,
0: страхования, да. И узнать
2: что-то по поводу резидентства, есть ли какие-то изменения касательно налогообложения для резидентов и нерезидентов. Э, так что вот такие вопросы они задают.
1: А вот у меня вопрос. Кроме такой нагулаты, который был прям исторический в такой момент, были какие-то забавные посты, что-то что запомнилось, что-то такое необычное?
0: Не обязательно скандал, да. Но, конечно, хорошо бы.
2: <мех> а, тоже, наверное, Bad for me а, У нас огромное количество контента Огромное, это порядка полутора тысяч постов Мы публикуем в месяц Причем это ручная модерация Присылают нам их намного больше а, И а, мы уже не допускаем Просто публикации Никакие ироничные, забавные Веселые или э, Около э, Какие-то э, нравные посты, которые могут вызвать У людей неоднозначную реакцию Поэтому весь контент в нашем сообществе, он довольно-таки однозначный, ну, либо провокационный. Потому что, конечно, охваты иногда нужно поднимать.
0: А ты можешь какой-то пример дать провокационному такому посту без кофе?
2: Ой, конечно. Это любой мой контент на тему моего образа жизни – мой последний пост о том, как я отдыхаю в Израиле, собрал порядка 30 тысяч просмотров и добавил мне. А у тебя у меня, мне кажется, стандартный образ жизни Я просто раз в месяц обязательно куда-то путешествую Не всегда получается за границу Поэтому периодически я езжу в Айлат, на север, не знаю, под Иерусалим И рассказываю об этом в своих социальных сетях
0: А почему а, так пробокатированно воспринимается? А... Ты что-то необычное делаешь? А что ты столько отдыхаешь? А <с> можно ли оттенки, слайды?
2: Там, конечно, обязательно всегда есть картинки, и людей тридерит, наверное, места, которые выбирают, тридерит стоимость этих мест, они начинают обсуждать, зачем я вообще трачу столько денег в Израиле, если можно полететь с нервный. Отличный вопрос, наверное, мало отдыхает.
0: Окей. Можешь какой-то конкретный пример дать, вот, что вызвало в людях.
2: ты поехала?
0: Какую такую реакцию неожиданно? А, ну, вот
2: один из таких самых охватных постов по-моему, там было 25 тысяч просмотров, или что-то такое? Я рассказала, как я съездила в отель Крамин под Иерусалимом, отметить Новый год. И примерно во сколько мне это обошлось. И добавила, что в целом и по поклассные отели, офигенного уровня. И если бы я там полетела куда-то отмечать Новый год, в Европу, да, например, мне бы это пошло и даже дороже. И людей просто
1: порвало.
0: Угу. Понятно. Начинают
1: дыхать в палатке, потому что ты народ нервируешь просто, вот, да? и в котле что-нибудь говори. Я бы их не пристану платить деньги рекормодателям в этот момент.
0: Этого всегда надо опасаться. В любом случае, мы с тебя сегодня начнем новую традицию в нашем подкасте, и на тебя просто опробуем ее. Супер! Мы зададим тебе и всем последующим нашим гостям одинаковый вопрос для того, чтобы услышать, как можно догадаться разные ответы. И вопрос очень простой: Глядя от сегодняшнего назад. Выбери, пожалуйста, одну вещь, которую ты хотела бы за свои 9 израильских лет изменить. И что это за вещь и почему? Что-то, что, что сделала, какой-то выбор, который ты приняла, какая-то ситуация, в которую ты вступила.
2: Я бы раньше попробовала выйти из своей зоны комфорта и начала бы намного раньше работать с зарубежными заказчиками, а не сидела бы в своем комфортном пузырьте удаленной работы с Украиной и Россией.
0: Угу. Я считаю, что это отличный совет, применимый примерно ко всем и здесь присутствующим, и присутствующим под ту сторону микрофона. Будем резюмировать? Да. да. И, и, я, мне кажется, выбрать меня, если я не прав, самое важное, наверное, высказывание из... Это беседы не было сказано, поэтому мы его скажем. Вероятно, лучше не лезть людям в их э, чашку кофе, в их кошелек и в их образ жизни, и тогда всем будет комфортнее и общаться, и узнавать друг о друге какие-то новые информативные вещи, э, и таким образом нам всем будет более комфортно здесь оживаться.
1: Отдыхайте почаще, у вас будут крепкие нервы, и вас не будет так бесить.
0: Валерия, большое спасибо за этот краткий, но интересный разговор. Мы с большим уважением относимся к тому, чем ты занимаешься. И очень рады, что ты сегодня посетила нас здесь.
2: Спасибо за приглашение. Большое спасибо. Пока. Bye.
1: Спасибо, что слушали подкаст «Айтиква».
0: С вами были Майя и Борис.
1: Надеемся, было интересно. Спасибо.
0: До новых встреч!